0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie Mod Podcast, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando Y pues están de regreso a los viernes sin censura, que en este momento se esté enterando el invitado Totalmente, Y estoy sí. muy contento de darle la bienvenida a Seneca Mendoza, fotógrafo, ¿cómo estás?
1: Todo de lujo, todo de lujo hermano, martesito relax, tocó su hermana un poquito lenta
0: Ajá, pero hoy es viernes No
1: me digas eso, güey
0: nada, te, te cuento un poco, eh, el Viernes Sin Censura es la, la sección, eh, ya es como algo muy característico de Indie Mob, que, que es donde el invitado eh, pues cuenta todo lo que no le cae bien de, de a lo que se dedica, en este caso pues será la, la fotografía, pero bueno, en el, en el caso de los músicos pues siempre fue como una guía para decirles no, con ellos no, eh, okay. no, no saben trabajar o, o se aprovechan, ¿no? Pero, eh, se ha ido ha ido mutando el viernes sin Censura, no solamente ya se ha enfocado en la música y bueno, pues ahora, ahora tocó fotografía
1: Ok, ¿soy el que va a debutar esta sección de fotógrafos?
0: Sí <risa>
1: Ok, ok, espero, espero eh, poder responder todo, creo que hay, hay cosas que lamentablemente nunca eh, eh, puedo responder ya, ya, ya me han hecho al algunas preguntas que, que la gente espera que responda y hay algunas que de verdad... No hay manera, pero vamos vamos a intentarle dar saborcito a este programa, claro que sí. ¿No,
0: no hay no, no hay forma de responderlas porque no tiene la respuesta o porque no has querido responderlas?
1: Más bien, eh, ¿cómo lo digo? Eh, se, me hace, se me hace, protejo mucho yo la ética profesional con la que trabajo. Entonces, hay preguntas que están en la delgada línea de que se puede malentender la pregunta o se puede malentender la respuesta... Entonces voy a intentar eh, responder de la manera que, que, que mejor ayude al programa, pero si es <risa> imposible si sí te voy a decir que no, o sea es que me dices viernes sin censura carnal, o sea me, me estás matando el mismo nombre, me, 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 me avienta a hacer eh, ese tipo de respuestas, pero vamos a ver, vamos a ver, si hay alguna que está muy extrema te voy a decir hermana esa no puedo pero soy de las personas que dicen las cosas crudas, entonces seguramente saldrá mucha carnita, no te preocupes.
0: <risa> ¿Qué te han preguntado que cae en la delgada línea de que compromete tu ética como para no poderla contestar? Eh,
1: creo que son preguntas más, más personales. ¿De, ¿De dónde eres? ¿Eres de Texcoco?
0: No, de Coacalco.
1: Ok, bueno. Eh, todo, mi, 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 todo, todo mi trabajo, mi cuenta profesional, mi carrera profesional creció en Texcoco No Exacto. sé si ubique este Texcoco
0: eh, Bueno, sé que existe, nunca he tenido la oportunidad de ir Ok,
1: fuera de que comes bien rico, no hay nada más Se vive muy tranquilo, es un pueblo <risa> muy, muy chiquito con un chingo de gente Comes delicioso y nada más, no hay nada más Bueno, ahí yo empecé todo Entonces, eh, mis primeras entrevistas... Eh, iban más relacionadas a tipo de preguntas personales Oye, si ¿sí es cierto que con la prima de no sé quién Son cosas que no puedo, no, 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 no. Que no puedo responder Entonces, si, si en este caso tú estás cero empapado de, ese, de esa onda Pues no creo que haya algo que no pueda responder no. Eh, Evito nombres para no quemar a nadie Porque en este medio hay muchísima gente que quemar, te lo juro <risa> Entonces, eh, no, pues creo que le podemos dar libre Me acabas de liberar no, un peso eh, Ya
0: entendí por dónde iba el miedo Porque en Coacalco tenemos el mismo chiste De que todo mundo ha andado con todo mundo Porque sí. pasa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. o sea, eh, imagínate eh, Que tú creces en un pueblo, todos se conocen Todos son familia de todo ajá. Entonces, eh, algo así pasaba Nada que ver conmigo, sino Era como, oye, sí es cierto que pasó esto Cuando tú retrataste que ella dijo Que el otro preguntó, que... Te... Para no,
0: cosas que carnal eso no me toca cosas tan específicas no más bien sí. que quizá también no eh, puedas no querer contestar como con quién has tenido problemas eh, estaba lloviendo tu okay. tu portafolio y bueno eh, creo que el modelo más eh, conocido que, bueno que está en tus imágenes es Mario Bautista
1: Ok, sí
0: entonces pues no así eh, igual pasó hace muchos años con una actriz de teatro que no me acuerdo si me lo dijo a mí O pues se estaba burlando de otra actriz Es que me pues, a eh, Voy a contestar toda la obra Nada de mi vida personal Y yo así de Pues si no te conoce nadie <risa> No creo okay. que nadie quiera saber De tu vida personal, ¿no? Ok pero nada Qué bueno que nada. respondí así entonces Me hubieras quemado igual <risa> No, nah, pero eh, Independientemente De que tanta gente conozca al invitado o no Eh pues no, nunca ha sido como parte de, del contenido. ¿Cómo estás en el amor? ¿Qué nos importa? Lo que importa es eh, lo que sí, hace, sí. este, en este caso, pues la, la fotografía, que le agradezco mucho a Daniel Camacho, otro fotógrafo que, bueno. que conocí en una sesión de fotos, para una banda con la que trabajaba <ríe> Ok, este... va, va a empezar a salir el
1: chisme, pero va, viene de tu cuenta, no viene
0: del mío yes. Sí, no, pero saludos a, a los No todavía hay contacto, de hecho él es primo de, del baterista Entonces, okay. este, pero son buenos amigos eh, Y por eso es que, que conozco a Seneca y ahora lo invité a, a este viernes sin censura Ahora sí, ya, ya después de que eh, aclaramos todo de qué no va a haber Ok Cuéntanos cómo, cómo surgió en ti ese, ese llamado Es decir, la fotografía ¿Cómo? ¿Cómo? iba a ser tu pasión eh,
1: La verdad es que esa pregunta cuando A lo mejor me entiendes Cuando, cuando eres artista esa pregunta siempre sabes que va a salir en la, en, en la charla eh, Yo lamento romper las ilusiones de un montón de gente siempre que me preguntan Creo que todos esperan, como la historia de película Como yo desde, desde chiquito agarré una cámara Y yo veía a mi abuelo Y no, yo era mi ilusión La verdad es que no eh, La mitad de mi familia eh, Por parte de De mi mamá eh, Son fotógrafos Entonces la gente como que dice Ay güey, entonces ya lo traías ah wey, Entonces inconscientemente ya sabías a dónde ibas Pero no, se los juro que no eh, eh, son fotógrafos, digo, ahorita ya después de pandemia la mitad se dedicó a otra cosa. Uh -huh. ¿Por qué? Por justo lo que iba a decir, son fotógrafos que, pues empíricos, que, que llegaron por azar del destino con una cámara a algún lugar, empezaron a ver que había negocio, la verdad es que siempre ha sido un, un, una profesión muy noble, la verdad es que en México somos muy románticos todavía en este tipo de cosas, entonces siempre va a haber trabajo. Siempre va a haber 15 años, siempre va a haber bodas, siempre va a haber algo. A los mexicanos nos encanta hacer ese tipo de cosas tradicionales, ¿no? Entonces, se dedican a esto, ninguno estudió. Y eh, regresando ya a la parte donde eh, hablamos de un, de un adolescente sin rumbo y sin camino, sin ilusiones. Este, yo tenía pensado estudiar turismo. Entonces, digamos que eso fue como, y voy a hacer mi examen de admisión en, en la Universidad de Hidalgo. Y... Un, no sé, era como un jueves eh, Por ahí problemas eh, eh, Personales, familiares ¿Sabes que Ya no, no hay manera este, Pues si quieres rífate, pero trabajas Y tú pagas la universidad y bla, bla, bla. Eh, Y pues ya, decidí yo mejor tomarme Un año sabático, no porque no se pudiera Sino porque la situación era un poquito complicada ¿no? Papás divorciados bla bla, bla, mi mamá echándose la chinga Yo soy el más chico de tres hermanos Entonces yo dije, no, creo que puedo esperar No pasa nada, ¿no? no tampoco, siempre he sido una persona que no tiene prisa en la vida entonces, eh, eso fue un jueves, viernes Yo me regreso al otro día a Texcoco y, y algo como que mi mamá llegó con un flyer Mira, una escuela de fotografía en la Ciudad de México este, Pues métete, a ver si te gusta Y ya, eso fue un sábado El domingo estaba estudiando fotografía O sea, no, no, no La gente espera así como de, "Güey, no, qué romántico No, nada, o sea, fue así Yo diría como de bote pronto o sea, pues, terminé estudiando fotografía. Ahora yo creo que siempre fue el plan malévolo de mi mamá, porque mi mamá tenía un estudio de fotografía. Entonces, a lo mejor mamá sí dijo, chingue su madre, ¿no? O sea, se lo aviento y, y, y si estudia y pues se hace cargo del estudio, yo dejo de trabajar. Cosa que yo traba, terminé trabajando 13 años en el estudio de mi mamá, o sea que al final el plan resultó. Entonces, este ya, o sea, empezó todo como cuando la gente me dice que inconscientemente iba a ser fotógrafo. Yo les digo, se los juro, yo nada más iba al negocio De mi mamá a pedir dinero Como niño puberto, vas al negocio de tus papás Y oye, 200 baros, oye, 100 pesos Oye, para mi chesco, bla, bla este, Y al final terminó siendo al revés Al final mamá terminaba yendo por dinero A su estudio, ¿no? Ya, ya no trabajaba Y yo era el que me metía la chinga Por <risa> pandemia, muere el estudio Ajá. Y ahí sacaba la ilusión de, de Seneca dentro de un estudio Fotográfico Digo, hay muchas historias eh, intermedias este está hablando de que muere el estudio hace dos años, cuando fue lo de pandemia, cuando se paró todo. Este, pero hay, hay mi escuela de un montón de cosas que hoy ya dentro del medio profesional me doy cuenta que muchos fotógrafos no saben hacer, que yo aprendí inconscientemente dentro de un estudio, haciendo sociales, trabajando 15 sesiones en un día. O sea, eran, eran, eran cosas, te lo juro, este, Increíbles, o sea, era, era muchísima gente, muchísimo trabajo, muchísima producción, era, era la locura. Que ahora yo cuando lo cuento la gente no me cree o no se lo imagina de la manera como era. O sea, todo, total, o sea, mucha gente, muchas fotos, muchas impresiones, mucho movimiento. Entonces, ahora mi forma de trabajo está 60-70% empapada de todo lo que aprendí ahí. Trato de la gente, dirección de modelaje, iluminación, eh, entregas, impresión, costos, todo, todo salió de ahí. Esa es sí, mi mejor
0: escuela. Todo suma. Yo creo que sí tampoco fue casualidad de mira, un flyer de, de sí, la tecnología. Sí, no, no. Mamá es maquiavélica,
1: ya lo tenía planeado.
0: Pero mira, te, te entiendo, porque yo tampoco de niño soñaba con ser locutor, todo se fue dando. Sí estar en medios, pero no, no de esta forma, ¿no? Y aparte, pues, como ha ido evolucionando el mundo y la tecnología. Eh, pues nos ha hecho hacer, por ejemplo, este tipo de enlaces, ¿no? Y más con la pandemia. No, no me esperaba yo la, la historia romántica, pero creo que al final también lo es, ¿no? Después de estos eh, primeros tres años de trabajo y que, que te han servido como base a, a, a lo que ahora haces.
1: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, si cuento la historia desde el estudio fotográfico, es muy romántica. Pero la pregunta era de dónde salió que eres fotógrafo, sin querer. Entonces de alguna manera siempre se termina conectando y también te, te soy sincero algo que he aprendido mucho la verdad es que la pandemia me hizo un ser humano así muy pensante muy filosófico y así yo, yo creo que a muchos este ahora eh, yo yo he aprendido a descifrar esto de las personas yo te estoy contando la historia desde mi abundancia o sea creo que cuando te va muy mal tuviera con, o si no estaría eh, digamos que si no estuviera estable si no estuviera Sufriendo en este momento, te contaría la historia triste, te contaría una historia melancólica. Pero la verdad es que yo te la cuento romántica porque en este momento entiendo que de ahí salió todo lo que ahora tengo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso suena romántica. Seguramente cuando fue lo de pandemia y estábamos muriendo todos, contaba esta misma historia lamentable donde todos decían, güey, pobrecito, es foto
0: ahora. Sí. Pobrecito. <risa> no, y sí, creo, creo, que, creo que todos los independientes tenemos esa esa carga de ay pobrecito, ¿no? Este y, y también alimentada por nosotros mismos cuando decimos no pues es que no hay aguinaldo, exacto, este, exacto. Este, no, no hay fiesta de fin de año porque pues no estás en una empresa. Sí, Pero bueno claro. cada, cada forma, de trabajo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ya sabe, ya sabe uno si los disfruta o, o los padece. Totalmente. Oye y eh, ¿Cómo pasó, la, eh, en este caso, la pandemia, un fotógrafo pues, también independiente? Porque, pues, obviamente, eh, pues, las fiestas, digamos que también la, la fuente directa de, de, de trabajo, pues, no se fue, ¿no? La, nada, no había tantas fiestas, salvo al, algunas clandestinas donde no creo que muchos hubieran querido fotografías, ¿no? <risa> Yo creo que somos
1: mexicanos y siempre vamos en contra de la regla.
0: La verdad <risa> es que si alguien
1: te dice, no, no había fiestas si y no, no. Yo no trabajé este, porque iba a morir O sea, somos mexicanos, nos gusta el riesgo La verdad este Fíjate que esa Así como desarrollaste la pregunta No podría respondértela yo 100% porque yo dejé De dedicarme a lo social O más bien, yo nunca me dediqué a lo social eh, Fuera del estudio De mi mamá, yo nunca tomé fotos Fuera del estudio de mamá sociales Yo nunca eh, eh, Sí, o sea, pues mi trabajo Y, y todo lo que tuve en mi portafolio no es social, yo no me dedico a eso Yo soy fotógrafo de estudio Entonces eh, yo estudié fotografía y publicidad En la escuela esta que te digo Del plan maquiavélico La escuela se <ríe> llama George Itzman Es una escuela privada de fotografía y publicidad En la Ciudad de México Estudié uh -huh. dos años, ocho meses Casi tres años porque Iba complementando yo con especialidades De fotografía de producto, fotografía de Desnudo artístico, fotografía empresarial Fotografía de arquitectura entonces, ibas complementando. Sumado a que en ese entonces Photoshop era la súper novedad, ¿no? Entonces, venía la fotografía digital. O sea, yo empecé con una cámara de rollo de 500 pesos. Te lo juro, no estoy mintiendo. Era el único güey con una cámara de pobre porque estudiaba yo. O sea, seamos sinceros, como la mayoría de las cosas de artistas no son tan baratas. La fotografía uh -huh. es, una, es, es una de estas profesiones que son muy caras. Imagínate, cuando yo empecé, el dólar estaba como en 15 pesos. 13 pesos, y, es, y era muy caro entonces eh, pues yo estudiaba con gente mayor, 60, 50 años dueños de kinders dueños de empresas en Santa Fe con su cámara de 200 mil pesos y yo era el único güey con una cámara de rollo entonces yo te puedo decir que desde ahí empieza como si sí la historia romántica pasaron muchas cosas en ese proceso pero bueno a lo que iba es yo en esas especialidades yo descubrí que a mí me gustaba la fotografía no cuando entré a estudiar yo entré a estudiar porque dije, bueno, tengo un año libre, ¿no? A ver qué sale.
0: Uh -huh. eh, aburrido, aburrido,
1: aburrido, laboratorio aburrido, rollo aburrido. De repente yo llego al, al módulo de modas y modelos, que es a lo que yo me dedico. Fotografía de estudio, modas y modelos, iluminación, dirección de modelaje, tratar con personas, tratar con marcas, cómo hacer lucir la marca, cómo hacer lucir a las personas. Y entonces yo me doy cuenta que ahí yo me desarrollaba muy bien. O sea, yo me amplificaba en ese, en ese medio. Entonces, yo era un morro de 17 años, 16, no me acuerdo, eh, con puras personas grandes, y yo era la única persona que sabía dirigirse a las personas o que decía, quiero esto, vamos a hacer esto, así se ve bien, así se ve mal. Entonces, ahí fue donde dije, esto me gusta. Después, sigo estudiando, pues, todos los demás módulos, que ya no eran, pues, como... Era algo que tenías que estudiar como en cualquier eh, carrera, que no todas las materias te gustan pues ya te lo, te lo chingabas para tener el conocimiento completo, pero ya lo mío, lo mío era eso. Entonces, cuando yo de, me doy cuenta de eso, yo empiezo a desarrollar esas habilidades dentro del estudio de mi mamá. Como, oye, préstame el espacio, voy a empezar a experimentar. Yo le decía a mi amiguita de la prepa, a la vecina, a la prima, a mi hermana, a la amiga, a la novia de mi amigo. O sea, yo empecé a trabajar con mujeres, que eso es otro mito urbano de mi trabajo. Como de, ah, ¿por qué nada más retratas mujeres? Yo empecé a retratar mujeres porque las mujeres son las que Quieren fotos, las que les encanta y las que están Más cómodas con eso, pero en realidad Retrato todo, o sea, yo no tengo lío Con retratar un perico retratar este, Un, un panque, una taza un O sea, no tengo bronca, pero ¿De qué vivo? De retratar Mujeres porque son las que piden books de fotografía Son las que están en el medio, son las, que, las más vanidotas, perdón, las más Vanidosas eh, Las que invierten más dinero en eso, ¿no? En su imagen, en todo este show Visual eh, entonces empieza todo ese experimento y yo, yo me, me, me pulo en mis técnicas de estudio, yo soy un fotógrafo de estudio, puedo tomar fotos en cualquier lado porque ya digamos que con, con la experiencia o añejando lo que yo sabía de conocimientos, me di cuenta que en realidad yo soy un fotógrafo de iluminación, uh -huh. o sea yo lo único que no puedo hacer en la vida es retratar de noche, si no hay luz yo no puedo trabajar o sea, yo sé que hay fotógrafos nocturnos sé que a la gente le encanta pero mi escuela, que es una vieja una, una escuela muy vieja de fotografía pues nos enseñó lo más básico y lo más simple que es fotografía, es pues el uso de la luz y si no hay luz, yo no puedo trabajar entonces, después la gente me dirá oh, entonces es mejor un fotógrafo que hace fotos de noche, yo te diría no solamente él estudió o se especializó para poder hacer fotos de noche yo hago foto con luz entonces, de ahí, ahora puedo trabajar cualquier tipo de foto eh, social, si tú me dices, en, en exterior y todo, pero yo ilumino. O sea, el uso de la luz, el uso de los rebotadores, el uso de flash en exterior, es algo que, que yo domino desde mi estudio, aprendí a hacerlo hacia afuera. Entonces, uh -huh. mmm, todo este show respondiendo por fin a tu pregunta de la pandemia, yo lo sufro diferente porque yo, yo vivo de marcas, yo vivo de... de Publicidad y el marketing Entonces, todo eso se para O sea, todas las marcas que, que yo tenía como de blusas, de pantalones De tenis, de gorras De todo eso, para la producción Porque es como de, güey, no podemos vender No vamos a abrir boutiques, no vamos a abrir Tianguis, no vamos a abrir nada eh, Lamentablemente México va tarde a todo en el mundo Y no teníamos este uso correcto de la Venta en línea, entonces sí. todo muere Después Evoluciona el mercado en México para, para ahora sí empezar a vender en línea y a mí como a los seis meses que empieza a hacerse esto en México me empieza a caer la chamba de todas las marcas que empiezan a hacer su negocio en línea, su venta en línea entonces digamos que fue un proceso muy lento porque también muchas marcas con las que yo trabajaba murieron o sea de que tenían inversiones de mucho dinero y después te paran y ya no puedes generar ese retorno de dinero y bebes y entonces muere tu marca o sea, ¿por qué? Porque también en México somos muy malos inversionistas. Gastamos un chingo a ver si lo recuperamos, ¿no? Entonces, eh, tenemos muy mal uso de nuestras finanzas. Entonces, todo eso yo lo vi, pues, desde todos los puntos que, que tú me digas. O sea, me pasó a mí, le pasó a las marcas, le pasó a mi empresa, le pasó a mi familia, nos pasó a todos. Y de ahí, pues, bueno, evolucionas a, ok, wey, no me puede volver a pasar. Wey. Si me cae una pandemia, no me, no, me, no me puedo morir, ¿no? Ya aprendí. Si estoy vivo es porque sobreviví y tuve que haber aprendido algo. Entonces, eh, no los incluyo no de espero esa manera. Esperemos que no vaya otra. Esperemos que no, pero bueno, eh, no sabemos, no sabemos. Ojalá nos toque a nosotros, sería sería el colmo, ¿no? Dos, dos veces a la misma generación. Entonces, si sí los padecí de la manera en la que el estudio de mi mamá muere y era una entrada por lo menos del cincuenta, 60% por ciento de mi economía, entonces muere y de repente gano la mitad. O sea, como a mucha gente en, en empresas les pasó como de Oye, hay pandemia, vamos a hacer un recorte de presupuesto O te corremos Entonces a mí me pasó algo parecido Yo creo que, que otro de los errores que tenemos es eh, No aprendemos a adaptarnos a un nuevo estilo de vida O sea, tenemos un estilo de vida y no lo queremos soltar Y preferimos seguir padeciendo en vez de cambiar el estilo de vida Entonces... Esta pandemia creo que me obligó Voy a hablar por mí, me obligó a, a cambiar El estilo de vida que tenía Para sobrevivir, después otra vez vuelves A empezar, ¿no? Pero La verdad es que aprendí a, a, a vivir Mejor con menos, y eso me fascina Ahora vivo Sí con, con, con lo que ya tenía Pero más básico, me di cuenta que los Lujos eran muy innecesarios, ¿verdad?
0: Es que sí, como, como bien comenté, no, no recuerdo si fue Una publicación en Facebook o algo así eh... Y decía en esas palabras, ¿no? Que, que el rico eh, ganaba 100 y se gastaba 50, ¿no? Y así iba. Y si sus ingresos aumentaban, él se seguía gastando 50. Contrario a, al, al caso de, así decía la publicación del pobre, que si ganaba 100 se gastaba 200, ¿no? Y si entre más eh, ganaba, pues más gastaba, ¿no? Y que esa es la, la gran diferencia. Yo creo que sí es un, un problema muy arraigado en, en los mexicanos. Totalmente que pues sí. no sabemos eh, ni invertir ni ahorrar, pero pues también mucha gente va a decir, ¿cómo quieres que ahorre si no si no me alcanza, no? Pero en algún momento, y creo que la pandemia fue un muy buen momento para cambiar cosas que no, no iban bien. Sí. Oye, eh, ¿se ha ido recuperando la industria en la que te mueves? Con, eh, con estas ay, aperturas y con el olvido o sea, de que la pandemia sigue. No es,
1: no esperaba tan buenas preguntas, maldita sea. Este
0: <risa> sí y no. O
1: sea, digo, lo social regresa, pero lamentablemente, por este mismo show que tenemos de ser mexicano, tenemos, tenemos muy mala educación en general, pero voy a tratar de ser específico, tenemos una muy mala educación. En cuanto al arte Tenemos mala educación financiera Tenemos mala educación En cuanto a emprendimiento Tenemos mala educación En, en, en todas estas cosas Que necesitas para sobrevivir como, como persona independiente O sea, ni siquiera voy a hablar de la gente eh, Que trabaja para empresas Porque eso lo desconozco Yo nunca he trabajado para nadie Entonces hablaría de lo que no conozco este, pero, pero hablando de eso Creo que la misma mala educación Nos hizo, o oh, bueno en mi medio hizo que se prostituyera el trabajo. ¿A qué me refiero? A que, pues por necesidad, es como de carnal, ya te, te cobro 100 pesos. Ya, ya, usted. Sí, lo que me estés pidiendo, pero ya 100 pesos, necesito dinero. Entonces, eh, justo cuando empieza todo esto de la pandemia, empiezan a salir como que iba de la mano, no sé si a la mitad o empezando, este, este boom de todos somos fotógrafos, Instagram, Pinterest, esto, sí. esto iba como a la alza. De repente todos son fotógrafos y de repente pues ya tengo una cámara, pues ya me corrieron o ya eh, fracasó mi, mi, mi empresa de otra cosa y voy a ser fotógrafo. ¿Cuánto cobro? Pues 500 varos si y me voy de 500 en 500. Entonces yo siempre he dicho que no tengo competencia. Yo no creo en la competencia, no porque yo sea muy bueno, sino porque creo que siempre hay un cliente específico para un servicio específico. Yo necesito tal foto de esta manera eh, con tal presupuesto y tienes un, un, una persona que presta un servicio justo a tu medida entonces yo por eso creo que no hay competencia eh, puedes tener cinco buenos clientes que te paguen bien y que puedas vivir puedes tener 100 malos clientes que te paguen mal y vivas mal entonces yo creo que eso pasa en el medio eh, en medio de la pandemia la gente empieza a agarrar el boom de la fotografía y hacer muchas fotos hay muchos fotógrafos las mismas empresas se quedan sin presupuesto y empiezan a contratar todo esto barato entonces, la gente que cobraba bien se empieza a quedar sin trabajo, ¿no? Es como de, güey, ya eres muy caro. Para México sin dinero y muriéndose eres muy caro. Entonces, no hay trabajo. Tenías dos, dos posibilidades. Dejabas de ser fotógrafo este, eh, o, o cobrabas más barato, ¿no? O, pues, la tercera que podría ser es como, pues, no tienes trabajo, pero mantienes tu costo, ¿no? Algo tiene que caer. Entonces, tenías que, que, que andar como en esa situación complicada porque... Eh, te soy sincero, en algún momento yo también dije güey, me faltan mil baros para sobrevivir sí güey, dame mil baros por tal cosa dale, porque por necesidad todo lo, todos lo llegamos a hacer pero el punto sí. es eh, si no llegar a prostituirte tú mismo o sea, si el medio ya 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 infravaloró tu trabajo tu medio tu, 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 pues no sé, todo eso pues no hacerlo tú mismo, porque entonces el que te recomienda es el que te pagó barato siempre Siempre. Entonces como de, güey, me cobró 100 varos y entonces te caen 100 güeyes de 100 varos o 50 güeyes de 100 varos. Entonces es mejor que te recomiende el que, el que diga, hoy trabaja muy bien. La neta sí me salió caro, pero trabaja muy bien. Me entregó en tiempo, muy profesional, eh, se cumplió todo en regla, bla, bla, y te recomienda. Y te cae otro que te paga bien. No necesitas 100 que te paguen bien. O sea, si mantienes 10 que te pagan bien, tu vida es promedio buena, ¿no? Obviamente no digo que, que seamos conformistas y si te quedes con 10 pero que mantengas un estándar, un estándar de profesionalismo, de trabajo y todo eso. Entonces, el medio ahorita ya empezó la depuración de los que de verdad no son fotógrafos, ya empezaban a rendirse, porque ya vieron que está, que está pelado. Está pelado. O sea, pues no sé, yo creo que pasa con cualquier artista. Ah, creo que yo sé tocar la guitarra y llega un punto donde te dicen, güey, tienes 100, 100 shows y de repente te das cuenta que no eres tan buen artista o tan buen guitarrista porque ya los dedos se te partieron, güey. Es como, no, no, ya hay guitarristas que tienen callo, carnal. Que ya los dedos ya son gruesos y pueden to tocar 100 veces, güey. Tú no. Entonces ahí es donde dices, ok, le chingo y le saco callo. O pues, no, esto no es para mí, güey. Yo estaba en el tren del mame y andaba en las pedas y el cotorreo, bla, bla, bla. Entonces los fotógrafos pasa lo mismo. No todo el tiempo te pagan bien. No toda la gente es agradable. Eh, no todo el trabajo es tan fácil como tú piensas. O de repente, por agarrar chamba, te dicen, puedes hacer esto y tú dices que sí y no lo puedes hacer. Y quedas muy mal y se quema tu marca Entonces eh, Yo siempre eh, les he dicho a las personas Que me dicen, oye, ¿cómo, cómo sé que el fotógrafo Es bueno? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sé que es Profesional? Por ejemplo, las chicas que andan mucho En este show de colaboración con fotógrafos Yo les digo, pues Pregúntales cuánto tiempo llevan haciendo esto ¿Qué tiene que ver? Pues no creo Que un, un fotógrafo piratón Lleve 15 años haciendo esto No podría mantener eso, no podría O sea, de mil maneras económicamente, éticamente, profesionalmente, su equipo, su equipo no le aguanta más de 10 años, 7 años, si lo usas mal, te dura 5 años, entonces, pues cuánto tiempo y después cómo lo compruebas, ¿no? Porque yo te puedo decir yo llevo 30 años, o sea, pues, no sé, ¿no? Cómo lo compruebas, pues ve su trabajo, o sea, te puedes meter a mi cuenta y lleva por lo menos 7, 8 años mi cuenta de Instagram, en constante, o sea, si tú ves las fechas, diario había una publicación, eso significa que Llevo mucho tiempo trabajando sin parar. Entonces, sí. ahí es lo que... Pues mil maneras de comprobar que sí que sí lo estás haciendo, ¿no? Después, bueno, puede haber mil factores, porque al final es una imagen que tú te puedes piratear de cualquier lugar, pero tú lo vas a ver trabajar. Si desde que te saluda, te estás abroceando y no se pone a chambear, pues ya sabes que eso va a terminar mal. O sea, que ni siquiera te va a entregar lo que, lo que tú esperabas. En el mejor de los casos, sí, pero es una situación muy incómoda. Entonces... Eh, pues yo creo que en esa depuración de fotógrafos, la verdad es que yo no he padecido porque mi trabajo lo sigue recomendando gente que busca pues profesionalismo, eh, calidad, ciertas cosas que ya puedes ver en mi portafolio. Sumado a que tengo 15 años tomando fotos, entonces ya a mí las únicas cosas que me podrías decir o más bien si alguien me dice eh, oye, puedes hacer esto y no puedo, te voy a decir no. Oye, pero es que yo no, no puedo. O sea, prefiero decirte que no a quemarme. Porque si me quemo, ah, ese güey dijo que sí y no pudo, se me va acabando la chamba. Yo vivo de recomendaciones y si la riego en una, me me, no me recomiendan 10 personas. Y así empiezo a perder mercado. Entonces sí. prefiero no, no hacer algo que no, no es lo mío, la verdad.
0: Ya da gusto escucharte porque te decía yo al principio... ...cómo es que surgió el Viernes Sin Censura... ...con los músicos... ...y de decirles... Eh, ...cuestiones con el manager... ...con... ...que acá les decimos los, los, los caimanes... ...los que nada más les, les ven la cara... ...pero aquí salió una mini guía... ...tanto para modelos como para fotógrafos... ...de cómo se puede iniciar... ¿no? Y, okay. ...y cómo se puede identificar... Uh, ...a los charlatanes de, de aquel lado... ...ok... ¿Cómo ves que... que va... Que, que reaccionará la, la... La fotografía... En esta nueva... No sé si decirle nueva realidad... Porque qui, quizá igual como pasó con la pandemia... Del 2009... Eh, entre esa... Y la del 2020... Creo que volvimos a, a lo que estaba antes... Y obviamente sí el mundo se transformó... Porque no, no vivimos la del 2009... Como vivimos la del 2020... Pero... Ahora, ¿qué, qué, ¿qué importancia o qué diferencias tiene, ves tú en cuanto a, a la imagen? Porque yo siendo, estando de este lado de los medios, esto es algo muy terco <risa> y, y no sé si revolucionario o no sé cómo llamarlo de solamente hacerlo en audio, pero siento que ahora si no te ven no existes. Entonces, okay. la imagen es, es muy importante. ¿Tú cómo ves que va a reaccionar el mundo, la industria, el mercado, ahora con esta nueva normalidad? Eh, pues, respondería... O sea, ¿La pregunta es sobre mi
1: medio o sobre la, la sociedad? Sí, sobre la, la, la
0: importancia de, de la imagen ahora, eh, después de, de... Quiero yo ya empezar a hablar de, de, en pasado de la pandemia... Pero, ahora, ¿ahora somos más visuales o siempre lo fuimos y nos hacíamos mensos?
1: Yo creo que, a, a, a tu pregunta yo te diría, creo que esta pandemia, la del 2009, como tú dices, yo creo que no la padecimos. Fue como, eh, eh, no pasa mes, nada, ¿no?
0: Un mes sabático, nada más. Sí,
1: sí, o sea, fue como, eh. Creo que esta, desde mi percepción, no sé si estoy hablando de mí o de la sociedad, pero yo creo que nos hizo más conscientes. Más conscientes de un montón de cosas. O sea, creo que obviamente la conciencia individual de cada quien partía de sus necesidades, pero al final empezó a haber conciencia. ¿A, a, a qué voy? A que ya eres más consciente de lo que consumes. Y me refiero a todo tipo de consumismo, todo tipo de consumismo. Porque si no tienes lana, eres más consciente de si lo necesito o no ese pantalón. Si sí, necesito esos tenis de cuatro mil baros o no. <risa> eh, la conciencia viene de si sí me chingo estos tacos o mejor no. Porque a lo mejor también desde la economía es como de mmm, pues conozco tacos de cinco pesos. Me van a hacer daño, pero ahorita no hay lana. Em empezó una conciencia. O sea, la verdad es que vivíamos muy sobrados, súper sobrados. Deja tú si teníamos lujos porque nos iba muy bien o porque nos iba este, muy mal. Seguíamos teniendo lujos, pero yo creo que sí hubo una conciencia y eso eh, si lo Traspolamos a, a, a tu pregunta Sobre la imagen, pues creo que nos hizo Conscientes de Ok, ya hay un chingo de podcast eh, ¿Cuál quiero consumir? O sea, ya, ya, ya no Necesariamente quiero ver el de la, el de la chica Bonita, o sea O del, del, el del vato rico con carros O sea, ya es como de Ok, ¿qué, qué me aporta? ¿Qué me aporta en esta necesidad o en esta conciencia Que yo tengo de lo que ando buscando A partir de mis de mis necesidades. Necesito algo que me aporte. Yo creo que los podcasts se pusieron muy de moda porque en este, en este encarcelamiento, por así decirlo, en nosotros mismos, porque creo que esta pandemia nos hizo encerrarnos en nosotros mismos y eso nos caga como sociedad o como humanidad. Nos caga conocernos y meternos a nosotros mismos. Estos podcasts ayudaban a hacer, a hacer esa fuga de nosotros mismos. O sea, Voy a consumir podcast que me ayuden a entenderme o voy a consumir podcast o bueno, contenido, para no decir podcast, todo tipo de contenido que me ayude a fugarme de mí mismo. O sea, a no ponerme atención, a, a enfocarme. Ay, sí, el güey que tiene carros en Dubai cosa que sinceramente a mí me vale tres kilos de. Pero pues dentro de mis necesidades yo buscaba así como de carnal. A ver, eh, me estoy a, a, mí, a mí me empezaban a dar ataques de ansiedad a partir de la pandemia. Yo nunca había conocido la ansiedad eh, Antes de la pandemia, te lo juro yo, yo conocía gente que sufría de depresión Y de ansiedad, y yo decía, güey, no mames O sea, chingate una chévere y te calmas, ¿no? O sea, güey, no necesitas Un psicólogo, güey, cálmate un chingo Después de yo, que yo tuve Ataques de ansiedad, ataques de pánico O sea, cosas cabronas Por la misma necesidad de, güey, no, no voy A salvarla, ¿no? O sea, está muy cabrón el pedo eh, Empecé a, a conocerme A mí mismo y yo creo que cuando te conoces a ti mismo, empiezas a traspolarlo a tu, a tu profesión y a todo eso. Entonces, yo creo que esta, esta pandemia, en cuanto a imagen, sí ya, ya no buscamos nada más a los güeritos y a los morenos. Es como, ¿qué más, güey? Eres moreno, eres güero, no me importa. ¿Pero qué hay detrás? O sea, yo creo es? que esta entrevista... A lo mejor me, me dijiste a mí como Oye, te, puede, te puedo hacer esta entrevista porque dijiste Ok, es fotógrafo, como un chingo de fotógrafos Pero ¿qué hay, no? O sea, hay algo en él Que le puedo preguntar, que me puede aportar Porque ya buscamos eso Ya buscamos eso, o sea, que, que sí me aportes algo Ya no necesariamente es dinero Ya, ya las amistades O sea, seamos, seamos así como Ya muy eh, Específicos eh, esta, esta pandemia No nada más fue dinero y trabajo Y, y, y enfermedad, o sea yo, yo perdí amistades, o sea, pseudo amistades. Yo perdí eh, relaciones, yo perdí trabajo, yo perdí así un montón de cosas que me hicieron empezar de cero de mil maneras. Entonces, creo que quien no vivió eso, Fago, y nada más viviste la pandemia en cuanto a, oye, me pongo el cubrebocas. No hubo una evolución y yo creo que esta pandemia era para evolucionar de cualquier manera. Yo creo que la imagen evolucionó. En mi medio eh, dejó de haber eh, para mal. Dejó de haber estas marcas que te buscaban a ti como fotógrafo. En su necesidad, las agencias empezaron a absorber todo. Soy una agencia que te da, te da el logo, te da fotografía, te da video, te da así todo. Tú págame 5 mil baros al mes para que yo sobreviva como agencia. Te estoy diciendo 5 mil porque es algo muy, muy, muy barato, muy poco. Y te absorbo todo. Yo te pongo al güey del postcard, al, de, al del video, al de fotografía, a la modelo, al, el carro, el foro y todo por 5 mil baros. Pero, pero consúmeme. Entonces, él, él, um, cuando empezó a ver todo esto, yo como fotógrafo independiente dejé de tener trabajo porque ya las marcas dicen, güey, no necesito un fotógrafo. Yo ya estoy pagando como un, un Netflix al mes para que me dé todo lo que yo necesito para mal y para bien, porque tú ves todo ese contenido y es muy malo. O sea, vete a tu zona. Es como de que okay, vas a ver el menú y las fotos son muy malas. Todo el contenido que tú ves en en las páginas de Facebook Hamburguesas, don Chonito Y ves la hamburguesa bien puteada O sea, dices güey, no se me antoja Pero ya me dijeron que está buena Voy a ir Entonces Ajá. Todo eso pasa desde, desde el mismo hecho De abaratar todo Las agencias absorbieron todo Como de, güey Yo te pongo al, a mi primo Que es fotógrafo A mi hermana Que es diseñadora Y ya, güey Vendemos todo No está mal Que hagas negocios familiares Pero que sí sean profesionales A mí me llega mucha gente Que me dice Oye, ¿haces foto y video? Y digo, no, soy fotógrafo por eso, ¿haces video? No, soy fotógrafo. Entonces, tienen esta mala maña de que los fotógrafos hacen video. Y los de video hacen foto. ¿Y sabes cuánto cobran? La mitad de lo que yo cobro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, pues, no sé si eres muy bueno en las dos cosas. Yo sospecho que eres promedio en las dos. Porque no eres especialista en ninguna. Entonces, yo siempre les digo, contrata un buen fotógrafo y contrata un, un, un buen videógrafo. No sí. contrates unos 50-50. O sea, tu resultado no va a ser... 100% bueno, estoy seguro, estoy seguro, o sea, contrata profesionistas, contrata profesionales, contrata especialistas. Pero bueno, es México y pues desgraciadamente, y todos lo hacemos, seamos sinceros, buscamos algo que eh, se acomode más a la economía, con el riesgo de que a lo mejor no sea la calidad que tú estás buscando.
0: Seneca, te agradezco infinitamente tu sinceridad porque muchas veces el invitado, sea a lo que se dedique, cuando le digo viernes sin censura, ya, ya, ya se autocensuró él en el momento en el que termino de decirlo, Porque que no te <risa> guardado nada. Nada,
1: <risa> nada, nada, tenía miedo, te lo juro, pero no, no, para nada, no hay nada que esconder sobre el medio, si alguien le puede ayudar que va empezando y que de verdad quiere dedicarse a eso y lo puedo ayudar con estas eh, historias, eh, pues está cool, o sea, que sepan también a, a qué se enfrentan.
0: Así es, justamente para eso es Y te agradezco eh, nuevamente eh, tu tiempo Para poder platicar sobre eh, tu andar en la fotografía Y dónde la gente te puede encontrar Dónde puede ver todo, todo tu trabajo
1: eh, Pues estoy en Instagram como Ph eh, En Facebook estoy con el nombre del estudio Que es Seneca Photography Workshop y pues ya son las únicas dos redes en donde figuro, sigo huyéndole al TikTok no es para mí, no es mi generación es, eh, <risa> y nada pues en, en proceso de, de más proyectos audiovisuales estamos en proceso de hacer un podcast también, entonces uh -huh. eh, por el momento por ahí me encuentran y pues nada la verdad es que estoy activo 24 horas, 24 7 en Instagram, o sea contesto yo a los 10 segundos,
0: siempre es
1: para, para quien ocupe
0: entonces cuando, cuando ya esté a, a, al aire, arriba o no sé cómo decirla de todos los, de los podcasts, todavía también me estoy acostumbrando, soy de la época okay. de, de, de cuando algo sale al aire en televisión, este, okay, okay. te espero nuevamente para que nos hables de cómo, cómo ha sido ahora la faceta de, de ser podcaster.
1: Totalmente, sí, sí, sí O sea, la verdad es que siempre he tenido la facilidad de contar historias Mi, mi vida es, es una gran historia, la verdad Entonces, estoy ávido de esas charlas La verdad es que ya tengo por ahí en, en mi Instagram, puedes checar algunos videos Tengo por ahí algunos videillos que yo, que yo estaba como procesando como entrevistas y bla, bla Entonces... Esos proyectos se paran siempre por alguna u otra situación, pero uh -huh. ya, ya había pasado. Cuando estaba de moda los youtubers empecé a ser youtuber también. Después borré los videos porque ahora me dan pena.
0: Pero son parte de.
1: Son parte no, de mi proceso.
0: Eh, le decía yo a un amigo, eso no se toca porque te recuerdan de dónde vienes. Yo sé dónde
1: vengo, pero no sé si la si
0: Mario Bautista quiero que vea eso cuando esté. estoy poniendo <risa> <fotos. risa> <risa> No yo, yo, yo bueno sí, te, te entiendo, hay, hay cosas que, que también borré o que están ocultas, en algún momento eso, momento eso, es eso hice, justo yo como que <risa> sí, no me no acuerdo cómo es el botón, pero están como ocultas,
1: no las borré, en algún eh... momento digo bueno la voy a trepar para que se vean bueno y se rían un rato de mis tonterías,
0: pero <risa> sí,
1: son parte de mi proceso totalmente.
0: Pues ahí está Seneca, gracias por enlazarte indie mob, mucho éxito en todo lo que venga y seguimos en contacto.
1: Gracias, hermano. Espero, espero esta transmisión para poderla compartir y listo. Te deseo mucho éxito. Gracias por el tiempo a ti y por invitarme y seguimos
0: en contacto. Valeo. Claro que sí. Gracias, amigos. También a ustedes por habernos acompañado. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena. Tenemos escena.